0: L'épisode de cette semaine sera un épisode, je vous dirais, spécial. Spécial parce que ça va comme être une banque de ressources. Alors, je m'excuse à l'avance si j'ai l'air d'être un peu décousée. J'ai plus de notes que d'habitude aussi parce que je veux vraiment essayer de pouvoir vous donner beaucoup de contenu. Et je vous rassure, tout va être dans le descriptif de l'épisode de cette semaine. Mais cette semaine... C'est la semaine du grand rassemblement de la santé mentale. Et ensemble, on fait le point. Puis je vous partage plusieurs lumières, je le souhaite. Bonjour! Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Parce que c'est vrai que parfois c'est corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent, mais ce n'est pas si sorcier d'y arriver quand on est bien accompagné. Je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je souhaite que tu trouves de la valeur sur l'épisode d'aujourd'hui. Corsé, c'est parfois confrontant, mais c'est jamais jugeant. Si je te heurte ou si je te confronte, J'espère simplement que ça t'amène à pouvoir t'élever davantage parce que ce que je dis, c'est avec tout mon amour et ma bienveillance. Et sache que moi aussi, je traverse ce que je t'explique. Bien souvent, parce que je ne suis pas parfaite. Mais pas du tout. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu travailles auprès des familles, Corsé, c'est pour toi. Je te mets d'ailleurs au défi de partager Corsé à un membre de ton entourage. Parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître Corset. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'offre un code promo Corsé saison 2 que tu pourras utiliser pour acheter un de mes services, de mes programmes, formations ou conférences. Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu pourras d'ailleurs le retrouver. Alors maintenant, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. À tout de suite! Le lundi 10 octobre 2022 était la Journée mondiale de la santé mentale. En fait, pour l'occasion, deux femmes que j'adore, Vicky Bouet, psychodicatrice, et Caroline Coiré, intervenante sociale, ont décidé pour une deuxième édition de faire le grand rassemblement de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est ce grand rassemblement-là? En fait, c'est un événement virtuel, complètement gratuit, où est-ce on retrouve plus, 20, plus de 25 conférences, de qualité professionnelle, du contenu professionnel donné par des professionnels sur des sujets diverses qui entourent la santé mentale. Mon objectif, c'est de vous en parler un peu plus justement pour que vous puissiez avoir des ressources parce que, comme je vous le disais, en fait, euh, j'ai fait quand même quelques recherches pour aller nous chercher plusieurs statistiques, en fait, pour pouvoir parler de comment on va, <rire> comment va la santé mentale des Québécois, des jeunes, des ados, des jeunes adultes, des adultes, des aînés depuis la pandémie. En mars 2021, en fait, l'enquête avait fait un, un, une enquête, justement. <rire> euh, ils portent bien leur nom, eux autres hein, quand même. <rire> Mais où est-ce que, justement, en fait, ce qui avait été remarqué, c'était que, euh, bien entendu, les appels placés au 8-1-1 juste dans une semaine, okay? la semaine du 29 mars 2020. On s'en rappelle tous, hein, dans le fond. Tout le monde se souvient, je pense, où est-ce qu'ils étaient le 13 mars 2020, quand le gouvernement Legault a fermé le Québec. Moi, c'est comme ça que je le dis, en fait. Moi, je m'en rappelle, j'avais une petite jaquette bleue euh, je me sentais très vulnérable <rire> parce que j'étais euh, sur le point d'être opérée en fait euh, pour euh, une raison. En fait, j'étais <rire> sur le point d'être opérée et je me rappelle en fait que j'entendais les infirmières, j'entendais, il y avait du bourdonnement parce que les gens se demandaient en fait est-ce qu'il allait avoir du délestage, comment ça allait se passer. J'étais la dernière patiente en fait de mon professionnel. À être opérée. Et euh, je me rappelle l'infirmière qui était venue me voir et qui m'avait dit Inquiétez-vous pas, Mme Girard, euh, votre médecin euh, a décidé qu'il allait quand même là, vous opérer. Fait que là, j'étais très heureuse de savoir ça. Mais euh, je me rappelle de l'anxiété dans laquelle ça m'avait placée. Je pensais à mes enfants qui étaient à l'école. Je me disais, oh, mon... Mais il n'était pas encore à l'école, il était à la garderie, mais quand même, tu sais. On sentait une frénésie, là, en fait, t'sais. puis je me rappelle après, en fait, quand j'ai été hospitalisée, parce qu'à suite à mon opération, j'ai été hospitalisée pendant quelques jours, puis euh, il y a eu un moment où est-ce que euh, les gens sont venus, les infirmières, sont venus voir mon conjoint, puis ils leur ont dit euh, « vous allez devoir quitter, en fait, parce que là, les visites sont maintenant interdites, euh, donc Madame Girard, vous allez être seule, en fait, pour le temps de votre, euh, votre hospitalisation ». Je me rappelle que je capotais ma vie. C'était quelque chose quand même, d'être toute seule à l'hôpital et de ne pas avoir personne alors que je venais de perdre un morceau de mon corps. <rire> J'étais vraiment très vulnérable. J'avais vraiment hâte, finalement, de quitter, en fait, bien entendu. Et euh, à ce moment-là, hein, dans le fond, si on se ramène, il y a deux ans, on avait on avait tellement pas d'informations, en fait il y avait une peur dans l'hôpital, on sentait les gens, qui étaient qui étaient très inquiets, il y avait beaucoup de dis discussions de corridors, entourant en fait la fameuse COVID 19 neuf hein, dans le fond. Donc, pour revenir en fait justement à cette fameuse première, dans les premières semaines en fait ça, les appels au 811 un ont, 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 ont vraiment augmenté, Et en fait à Montréal c'est 225 d'augmentation d'appels qui a été placée dans la semaine du 29 mars 2020. Hey, 225 c'est énorme. Et bien entendu, ben après ça, on a vu une augmentation, en fait, euh, des problèmes de consommation de drogue, d'alcool. D'ailleurs, dans euh, un dossier de la Presse Plus, il y a... Écoutez, on est là... Euh, au moment où l'épisode va sortir, on est le 15 novembre 2022, fait que dans la presse plus il y a deux semaines euh, bien il y avait un dossier justement sur la pandémie invisible entourant justement l'augmentation de consommation de drogue je vous invite à, à aller voir dans le descriptif de l'épisode parce que je vais vous avoir mis le reportage c'est assez fulgurant je vous dirais on a vu aussi bien entendu l'augmentation dans le fond de la détresse psychologique des gens on a vu aussi une vague de bénonciation euh, au niveau de la violence conjugale. On a vu vraiment une augmentation aussi hein, dans le fond de, de, de situations familiales, de, de problématiques conjugales. Euh, il y a eu aussi énormément d'inquiétudes et d'incertitudes et de problèmes au niveau financier des familles. C'est toujours pas réglé d'ailleurs. Hein. On est à l'aube d'une récession. Et euh, on a aussi vu une détresse au niveau suicidaire. En fait, dans la, le reportage qu'Enquête qu en, qu avait fait, c'est ça qui ont relevé aussi, en fait, que le, le Service canadien de prévention du suicide, c'est eux qui ont montré, en fait, la plus haute euh, augmentation, en fait, dans leur appel en un an. Mettons, 2020 versus 2021, c'est une augmentation de 80 qu'ils ont vue. C'est énorme, une augmentation d'appels. Euh, principalement, on, on avait en fait l'âge moyen des appels. On était en 19-44, on avait 45 de femmes, 38 d'hommes. C'est très similaire quand même. Euh, mais c'est sûr qu'il y a, une des, y a une des, un des aspects qu'on doit quand même soulever, c'est que c'est une bonne nouvelle dans le sens que euh, les gens appellent plus. Dans le fond, les gens... Nomment leur détresse, les gens vont chercher de l'aide. Ça, c'est sûr que c'est quand même. Oui, il y a plus de détresse, mais la santé mentale est de moins en moins tabou, même s'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais je vous dirais que dans les deux dernières années, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de la santé mentale. Euh, est-ce que les services sont au rendez-vous? Puis est-ce qu'on euh, a la capacité, comme comme province, comme pays d'être en mesure de pouvoir aider les gens, ça c'est un autre dossier à laquelle je vais peut-être pas nécessairement euh, rentrer. Mon objectif c'est de vous donner des outils, pas de, pas de vous amener à ruminer puis à cultiver un, une émotion euh, négative, je veux vous amener des ressources, c'est ça mon objectif aujourd'hui, fait que c'est là-dessus que je vais me concentrer mais tu sais avant la pandémie là c'était une personne sur quatre qui allait vivre un problème de santé mentale dans sa vie. Aujourd'hui, je serais curieuse d'avoir ces statistiques-là. C'est sûr que les données ne sont pas toutes sorties, hein, dans le fond, c'est sûr. Avec euh, la pandémie, on, on, on sort de cette pandémie-là. On a encore beaucoup de choses qu'on va devoir apprendre de ça. Mais une des élément, un des éléments qui est super important, en fait, si je reviens à, au niveau en fait, de, du suicide... De la prévention du suicide, mais c'est que ce n'est pas juste les personnes qui ont des euh, idées à suicidaires ou qui ont des, ou qu ont des préoccupations suicidaires, c'est aussi les gens de leur entourage qui ont vu augmenter euh, qui les appels. Donc, les gens qui sont inquiets vont aussi aller chercher de l'aide. Ça, c'est une, une, une bonne chose parce que ça veut dire qu'effectivement, on en parle le plus, puis c'est de moins en moins tabou, puis c'est ça qu'on veut. c'est aussi pour ça que le grand rassemblement de la santé mentale est, a été créé. C'est parce qu'on voulait aussi pouvoir aider les gens à démystifier encore cette fameuse santé mentale, là, dans le fond, les, 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 tout ce qu'on peut vivre en termes de détresse psychologique, hein, de soins psychologiques, de santé psychologique. Hein, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est euh, des troubles de santé mentale, c'est aussi des fois des troubles de personnalité, mais la santé mentale, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui touche en fait nos émotions finalement, à quelque part. Fait que c'est sûr que euh, avec la pandémie, on a vraiment vécu une augmentation. Et d'ailleurs, ben il faut savoir que chez les jeunes adultes avec la pandémie, nos 18-29 ans, c'était un jeune sur cinq qui
1: considérait que son état de santé mentale était comme passable ou bien mauvais. C'est quand même énorme. C'est un jeune adulte sur quatre, ça c'est 18-29 ans,
0: 23 qui rapporte que son foyer a subi des pertes financières. Ça, ce sont des données, OK? Euh, du gouvernement du Québec. C'est sûr et certain que on a besoin de continuer à prendre soin de nous. Puis Malheureusement, les listes d'attente débordent. C'est assez fulgurant. Le réseau n'y arrive pas en ce moment. Même en pratique privée, on n'y arrive pas non plus. On a des listes d'attente de fous. En fait, le 18 décembre 2021, on avait une liste d'attente dans les réseaux qui pouvaient atteindre 20 224 jeunes et adultes. Okay, ça, c'est dans un reportage en fait, de Radio-Canada qui avait été ramené. C'est énorme! C'est énorme! Fait que, t'sais, bref, il y a du travail à faire là-dessus. C'est aussi une des raisons pourquoi, aussi comme professionnel on réinvente un peu la roue dans le sens qu'on essaie de trouver des manières de pouvoir traiter ou de, de pouvoir aider les gens. Parce que du « one-on-one », on n'y arrive pas. T'sais. Moi, j'ai développé deux programmes d'accompagnement, trois programmes d'accompagnement sais réussir, euh, réussir sa séparation parce qu'après, nous, il y a eux. Euh, mon programme Corsé pour les parents séparés et recomposés. Puis mon programme PAF pour les parents séparés ou ensemble qui veulent améliorer leur dynamique familiale. Parce que qu'en individuel, Bien, il y avait trop de demandes. J'essaie d'aller répondre à, à une plus grande demande. C'est une des manières à que moi, je me suis dit que je pouvais peut-être contribuer. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un code promo pour euh, les gens qui suivent mon podcast, hein, dans le fond, Corsé saison 2, que vous pouvez aller
1: euh, utiliser en tout temps, descriptif dans l'épisode d'aujourd'hui. Et. Euh, J'ai aussi décidé, en fait, de réduire mes tarifs horaires, mes tarifs de mes programmes,
0: pour être capable de pouvoir aller répondre à une plus grande demande aussi parce que, euh, ben je l'ai nommé tantôt, tu sais, on, on a tout coûte plus cher. Mon conjoint, il me dit... Euh, <rire> Mon conjoint, il me dit, bah oui, mais là, tout coûte plus cher, toi, tu baisserais tes prix. Moi, je sais que ça peut-être comme... Ça peut avoir l'air euh, contre-intuitif, je le sais pas trop, mais T'sais, je ne descendrai pas mes prix de façon complètement hallucinante, mais je me dis que c'est peut-être aussi une des manières que je peux contribuer, parce que mon objectif, c'est d'améliorer les relations. C'est que les enfants soient vus, entendus, crus. Euh, Puis en ce moment, c'est aussi un, un, ce, que, ce que relatait, en fait, euh, je pense que c'est l'association des psychologues qui ramenait ces informations, que non seulement il y a plus de demandes, mais les demandes sont aussi beaucoup plus complexes à traiter. Tu sais, il y avait avant, là, mettons, la pandémie, les gens, quand ils appelaient, mettons, tu es placé sur une liste d'attente, les gens, ils ne te rappelaient pas, là tu nécessairement, en tout cas, là, tu où ils te rappelaient vraiment beaucoup plus tard, ou, tu où ils finissaient, des fois, par trouver aussi ailleurs, ou peu importe, ou, tu comme quand les personnes, ils veulent vraiment toi spécifiquement, tu c'est une autre chose aussi, mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est une insistance. Les gens, ils rappellent, les gens, ils, ils, ils laissent, tu des fois, ils me laissent des bêtises, ou, tu ils ne sont pas contents parce qu'on n'a pas de place, parce qu'on n'a pas le temps, puis je dis, ben voyons donc. <coughs> je comprends, en fait, je ne le prends pas du tout personnel, tu sais, je ça me parle de la détresse des gens, ça me parle que les gens ont besoin, puis on a très peu de ressources. Fait que c'est là-dessus que je veux nous amener. Je veux nous amener sur des ressources. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être capable de pouvoir avoir des services? Fait que je vais vous parler de plein de, plein de choses. Puis là, il va y avoir plein de descriptifs dans l'épisode. Il va être long, le descriptif d'aujourd'hui, parce que je veux être capable de pouvoir vous donner plein d'affaires. Là, il y a des ressources qui sont gratuites, il y a des ressources qui sont payantes. Je ne fais pas la différence entre les deux. Je vais vous laisser ce travail-là, si vous me le permettez. Puis sinon, euh, ben, mon objectif, c'est que ça soit aidant. Fait une des premières affaires, c'est sûr et certain, par exemple, c'est que ça avait d'ailleurs été ramené dans l'enquête, là en fait... Euh, dans le, le reportage, en fait, de Radio-Canada en 2021 que la manière, hein, dans le fond, puis en tant qu'intervenante que, qu moi-même, c'est effectivement très vrai, la manière dont on perçoit un message va venir teinter notre niveau de morale associé à ça. T'sais? Donc, c'est pas seulement, mettons, l'isolement ou la peur du virus qui vient conditionner. Par exemple, si je prenais un lien avec la covid mais c'est vraiment la manière dont je vais percevoir le message. Fait tu sais, mettons, les gens qui ont consommé beaucoup de médias, qui ont consommé beaucoup d'informations et surtout de l'information qui était faussée, qui n'était pas bonne, bien, c'est sûr que dans ce temps-là, ça peut venir augmenter la détresse. Alors, il est extrêmement important de bien cibler ses ressources, de bien cibler son professionnel et de faire attention
1: aux recettes magiques. Ça n'existe pas. J'ai une petite cocotte de 11 ans qui, dans mon bureau et
0: dans les dernières semaines, m'a demandé c'était quoi la pilule magique pour pouvoir maigrir, parce qu'une fois
1: qu'elle allait être plus maigre, elle allait pouvoir être plus heureuse. Elle a 11 ans. Il n'y en a pas de pilule magique. Parce que s'il y en avait une, on l'aurait toute. Hein?
0: C'est un amalgame de plusieurs facteurs. C'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est de faire de l'exercice physique. C'est d'être entouré. C'est de consulter quand j'en ai besoin. C'est de prendre un pas de recul. C'est de prendre des journées de congé. C'est de dire non. C'est de bien s'alimenter. C'est de faire des affaires qui nous font du fun. Point barre, Rien que ça. C'est de s'arrêter. Tu sais, des fois, les employeurs, des fois, ils vont mentionner tu sais, qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir du trois jours semaine, du quatre jours semaine. Mais ben oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux? On veut concilier la vie et la famille et ça va tellement vite, puis c'est absolument OK de vouloir faire ça. Je veux vous parler des différentes sortes de professionnels parce que quand on me consulte, on a tendance des fois à avoir les intervenants qui travaillent en santé mentale. Comme, justement, tout le monde est un intervenant en santé mentale, alors que non, OK? Je ne vais pas détailler en long et en large chacun d'eux. Vous allez avoir les liens pour pouvoir vous rendre sur, sur euh, les ordres de chacun. Mais, bien entendu, on a les médecins. Les médecins, c'est eux qui peuvent donner des diagnostics, de la médication, et les, in puis qui peuvent aussi être euh, en mesure de… de... Des fois, là, notre médecin de famille, il nous connaît vraiment bien, là, il est capable de pouvoir nous aider aussi à pouvoir cibler ils sont censés connaître les ressources de nos médecins. En hein, fait, que ça fait en sorte qu'ils peuvent aussi nous référer. Les infirmières, les infirmiers, ben maintenant, on a nos super infirmières, des infirmières cliniciennes, des praticiennes qui peuvent aussi des fois donner des diagnostics, donner des médicaments ou aussi pouvoir en fait référer et faire des suivis. Les psychologues, les psychologues, bien, ils vont permettre de pouvoir travailler les fonctionnements cognitifs, mais... Euh, euh, ce ne sont pas les seuls qui peuvent aider au niveau de la santé mentale. Hein. Bien entendu, il y en a d'autres. Les travailleurs sociaux, les thérapeutes conjugaux et familiaux. Donc, les, quand on a des problèmes de couple, il y a des psychologues qui en font, des thérapeutes conjugaux, des psychothérapeutes aussi qui peuvent venir en aide à, aux couples. Les travailleurs sociaux, ben, ils vont venir aider au niveau du fonctionnement social, justement, de pouvoir être en mesure euh, de... Bien, de rebondir, hein, de pouvoir s'adapter à ce qui se passe. Les psychoducateurs et les ben nous, c'est exactement notre force, ce sont les capacités adaptatives, donc on les évalue, puis notre objectif, c'est de pouvoir les réactiver à partir des forces, ou euh, d'en créer, si on en a besoin de nouvelles. Hein, euh, les ergothérapeutes, les conseillers et conseillères d'orientation, les sexologues, les criminologues, les orthophonistes, les audiologistes, il y a aussi des intervenants sociaux euh,
1: qui, euh, qui peuvent aider. Il y a plusieurs types de professionnels. L'important, c'est que ce soit une personne qui soit compétente et qui puisse m'amener,
0: non pas un préjudice, mais bien entendu, en fait, un plus-value. S'il n'y a pas de... Un professionnel, ça n'a pas un caractère mercantile. Ça veut dire que le professionnel, son objectif, c'est pas de faire de l'argent sur ton dos. Hein? C'est que dès qu'il n'y a plus besoin, dès que tu n'as plus besoin, ben, tu t'en vas. Hein? On, on parle beaucoup du consentement avec nos professionnels. Donc, euh, s'il n'y a plus de consentement, je ne peux plus travailler. Euh, donc, il faut, il faut il faut, bien cibler nos professionnels parce que quand on est vulnérable puis quand on ne va pas bien, mais ça se peut qu'on se fasse enfi Ça se peut qu'on pense que quelqu'un peut nous aider, mais que finalement, cette personne-là, ben, elle a abusé de nous, peut-être, ou elle a utilisé notre vulnérabilité pour s'enrichir ou pour nous vendre quelque chose qui était, selon la personne, magique. Mais ce n'était pas le cas. T'sais. Fait que c'est important de, de... Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de valider. Moi, quand j'ai une personne qui me demande un peu mon pedigree et tout ça, ben, c'est tellement OK... Ça me parle de ton inquiétude. Ça me parle de, de, que tu as besoin de savoir à qui tu fais affaire puis c'est correct. Pis ça se peut aussi que quand vous allez trouver un professionnel que ça clique pas. Ça se peut. Tu Dans mon building, mettons, là, où est-ce qu'on est dans mon building? Hey, comme si c'était vraiment <rire> intense, mon affaire. Dans mon immeuble, il y a eu un moment où est-ce qu'on était quatre psychoducatrices. On aurait pu se dire, oh mon Dieu, on, on, va, euh, on va être en compétition. Mais non, parce que les gens qui viennent me voir, ça se peut qu'ils ait peut-être moins le goût d'être avec un autre, un autre type de professionnel. On n'a pas des profils particuliers. On n'a pas des, des profils qui sont pareils. Même si on dit des affaires pareilles, même si on dit des choses similaires, on peut avoir des approches différentes, mais on a aussi un profil différent. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis que euh, l'important c'est que tu trouves ton ton tu trouves le tien. Tu sais moi j'arrête pas de dire à ma psy que <rire> elle est inchangeable, tu sais puis bon, elle me challenge des fois, je le, je le comprends mais tu sais je me sens en confiance avec cette personne-là, j'ai pas envie de passer d'être avec quelqu'un d'autre. Je le sais que quelqu'un d'autre va pouvoir m'aider puis c'est absolument correct. Mais ce que je veux dire c'est que ça se peut que quand tu commences à consulter mais ben, que finalement ça ne clique pas. Par contre, si tu es rendu à ton 4, 5, 6e professionnel, ben ça se pourrait là, que je te challenge un petit peu et que je te dise, ben là, euh, on va regarder un peu ce qui se passe. Là, parce que là, euh, hein, des fois, je le dis sur le podcast, mais tout ce qui se passe, il y, y a un élément en commun, puis c'est toi. Fait qu'on va regarder ce qui se passe. Parce que là, que toutes les 7, 8 professionnels ne soient pas compétents, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, il faut voir, il faut voir. Fait Une fois qu'on a parlé des professionnels, ben, j'ai envie de vous parler de des ressources. ok, De des ressources qui sont possibles. Ben oui, Info Social, le 8 1. Le, eux autres, c'est comme, comme le botin.
1: Tu sais, là, t'sais, la, un, euh, un bottin téléphonique. Je sais pas s'il y en a qui ont encore ça.
0: <rire> ça existe encore, par exemple. Mais le 8 1, c'est comme le bottin de toutes les ressources. Fait tu sais, à quelque part, ils, ils connaissent toutes. Puis en plus, bien, ils connaissent les ressources de, de votre région. Fait que si tu appelles ton 8 à 1 du Saguenay ou de Montréal, bien, ils vont connaître aussi toutes les ressources qui sont qui sont possibles. Fait c'est une belle porte d'entrée. Tel jeune, Teljeune est une ressource gratuite, téléphonique qui, durant la pandémie, a été extrêmement utilisée justement par nos jeunes. Il y a la ligne parent aussi. Puis maintenant, il y a énormément de services qui sont aussi possibles en clavardage. Tu peux texter avec un intervenant, tu peux écrire avec un intervenant. Fait on peut parler au téléphone si ça tente, mais on peut aussi discuter de plein d'autres façons. Puis parler, ça fait du bien. Tu sais, il faut juste sortir le moton. Des fois, on pense que on a tellement des problèmes que ça ne sert absolument à rien d'en parler parce que ça ne va pas changer ta situation. Tu sais-tu quoi? Peut-être pas, sur le coup. Tu as raison. Par contre, plus je vais accéder à mon monde émotionnel, plus je vais me permettre d'ouvrir sur mes émotions, plus je vais rendre mon esprit clair. Sinon, je reste dans le brouillard. Fait que pour pouvoir prendre une décision éclairée, pour pouvoir trouver une solution efficace Bien, il faut que je dégage mon cerveau émotionnel. S'il est engorgé par de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, puis que tout ce que je fais, c'est de le piler
1: par en dedans, tu vas le refouler et tu vas finir par imploser. Alors, de parler, c'est un premier pas vers dégager le brouillard. Il y a la ligne aussi
0: pour euh, les aînés. Qui peut être, bien entendu, extrêmement aidant. Euh, Info-aidant, pour les gens qui sont des proches aidants. Hein? En pandémie, on en a vu une augmentation, ça existe depuis toujours, mais on en voit énormément. Alors, euh, d'être un proche aidant, c'est parfois éreintant, c'est parfois c'est un don de soi. Alors, d'avoir des ressources, ça aide. SOS, violence conjugale, et dans toutes les régions, vous avez des maisons d'hébergement. Hein, le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes,
1: hommes, enfants, victimes de violences, vous allez pouvoir retrouver des services. Les ressources que je vous nomme là sont 24 heures sur 24.
0: Il y a aussi une ligne pour les victimes d'agression sexuelle. Bien entendu, 1-866-APPEL qui est une ligne pour la prévention du suicide. On a aussi toutes les lignes par rapport à drogue, aide et référence pour le jeu aussi, qui sont aussi disponibles. Donc, si vous vous questionnez, est-ce que ma consommation d'Internet, est-ce que mes, ma consommation de réseaux sociaux ou bien mon flow qui joue, est-ce que c'est problématique ou pas, appelle. Tu peux aller valider. Ils vont te pister vers où. Parce que parfois, on a un problème ou on pense avoir un problème, c'est un symptôme. C'est une affaire parmi tout ton océan de ta vie, par où je décolle. Des fois, j'en ai dans mon bureau quand on commence, c'est comme ça. Je ne sais pas par où commencer. Ben commence par où tu penses. Il n'y a pas de bonne puis il a pas de mauvaise réponse. On va se rendre. On va se rendre dans ton cœur un jour, inquiète-toi pas. Fait que on va commencer avec ce qui est là en ce moment. C'est ça qui est important. Fait que si en ce moment, ce qui te pèse le plus, c'est l'alcool, ben alcoolique anonyme peut être une bonne idée. Drogue, aide et référence, les ressources peuvent être une bonne, un bon point de départ. Ils vont te diriger. Telle écoute, avec les lignes sur le deuil, on a deuil jeunesse aussi qui sont avec, avec Josée, qui est, qui est, mon Dieu, c'est tellement magnifique tout ce qu'elle a mis en place, c'est fabuleux. Il y a énormément de monde en deuil depuis deux ans. puis Il y a plein sorte de sortes de deuils. Hein, un deuil, oui, c'est par la mort, c'est parfois par le suicide, mais c'est aussi en lien avec une séparation, en lien avec, des fois, c'est des déménagements. Il y a plein sorte de sortes de deuils et vous pouvez avoir de l'aide
1: par rapport à ça. Écoute-entraide, quand on a des difficultés aussi au niveau de la souffrance émotionnelle, il y a
0: plusieurs options qui peuvent être possibles. Il y en a aussi pour les Autochtones qui sont très spécifiques. Il
1: y en a pour le langage des signes. Alors, il y a des ressources, il y en a. téléphoniques. Pour les hommes, il y en a aussi. Je vais pêcher pour ma proie mais
0: ici, euh, au Saguenay, nous avons la ressource transition. Il y a aussi les maisons oxygène à cœur d'homme. Tu sais, si tu es un homme et tu m'écoutes en ce moment, puis que tu as l'impression que dans ta vie, il me semble que ça revient souvent le pattern. Il y a beaucoup d'impulsivité tu regrettes certains comportements. Des fois, c'est
1: too much. Ta blonde, elle te le dit. Ton chum, il te le dit. Mais ben, tu pas toute seule. Si tu es une femme, mais tu pas toute seule non plus. On peut avoir de l'aide. Il y a toutes les ressources communautaires qui sont
0: extrêmement, extrêmement, extrêmement précieuses. Les ressources communautaires en fonction des régions vont être variables, bien entendu, hein, dans le fond, euh, c'est sûr. Fait que, euh, Écoutez, les centres de la famille, les centres des maisons de la famille sont souvent… Euh, habituellement, il y en a un peu partout, je vous dirais, euh, mais euh, vous pouvez avoir accès justement là, quand on vit euh, des difficultés au niveau, euh, au niveau familial il y a les associations pour euh, les aînés, hein, les, la popote roulante, euh, il, y a, euh, il y a différentes options parents d'ados euh, qui peuvent être possibles, tout ce qui est tutorat au niveau en fait aussi là, des lignes allo-prof pour pouvoir avoir de l'aide par rapport à ça, alors euh, ça ça peut être possible. Est-ce que vous saviez aussi que euh, les sites web de vos municipalités vont pouvoir aussi vous diriger vers les ressources communautaires? Alors, ça peut être aussi une bonne place pour vous rendre.
1: J'espère que, que jusqu'ici, ça vous donne beaucoup d'outils, beaucoup de valeur. J'aimerais ça vous parler de la, du grand rassemblement, de la santé mentale.
0: Dans le grand rassemblement, en fait, d'ailleurs, j'y fais partie, euh, de, 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 des panélistes. J'ai une, une conférence en fait que, que je donne sur la séparation. La séparation une redéfinition de la famille en fait sans conflit. Est-ce que c'est possible, vous pensez? <rire> Et en fait, on a... Il euh, y a trois volets. Il y a le volet grand public où est-ce que tout le monde peut avoir une, euh, la conférence. Il y a aussi le volet pour les intervenants scolaires. Puis il y a un volet pour les intervenants du réseau de la santé. Alors, chaque... La, chaque professionnel en fait qui a donné une conférence pouvait aussi euh, il peut avoir plus qu'une qu conférence fait que vous pourrez aller voir en fait là euh, parce que c'est tout gratuit mais vous pouvez aussi avoir des options en fait pour avoir des coffrets de plus parce que 25 conférences en 4 jours il faut que tu l'aies mis dans ton agenda <rire> parce que sinon euh, c'est pas des, inter des interventions qui sont très longues par exemple ça se consomme super bien euh, c'est une trentaine de minutes euh, ça se consomme bien en balado euh, euh, ou en, en, en les regardant aussi, parce que c'est enregistré. Fait que je vous nomme quelques noms, en fait, qui sont là, euh, qui sont dans le dans le grand rassemblement. Mais bien entendu, c'est organisé par Vicky Bouet Caroline quarry Donc, euh, Vicky Bouet, en fait, elle a une clinique qui s'appelle SOS Changement. Elle travaille avec les adultes. Elle travaille comme psychoducatrice avec toute son équipe de psychoéducatrices et d'autres professionnels aussi, mais où ce que la santé mentale est au cœur, l'anxiété. Caroline Coiré, intervenante, euh, intervenante psychosociale qui a la clinique Pas-à-Pas. -pas. Euh, donc, vous allez pouvoir aller aussi avoir des ressources au niveau des adultes. Mélanie Bilodo, une psychodéducatrice que j'affectionne, que j'adore, qui est déjà venue sur mon podcast aussi. D'ailleurs, Vicky Boy et Caroline, on va les recevoir à la saison 3. Alors, euh, ça va être super intéressant. Mais Lanie c'est une psychoëlde, en fait, qui travaille auprès des enfants chez les 0-5 ans, qui, euh, tout comme moi, elle a, euh, elle a un bagage avec les tout-petits. Alors, euh, Marie-Michelle Ricard, qui est une psychoducatrice et une psychothérapeute qui, elle, je vous dirais que euh, elle, a un, elle, a, elle, elle travaille en images corporelle, mais aussi là, en accompagnement auprès des adultes. Mais son livre. C'est du bon, bon. Si vous avez des préoccupations, je dis son livre, mais elle a plus qu'un livre. Il y a des livres jeunesse, puis il y a des livres adultes, parce que les livres, c'est des ressources. Ce sont des ressources. C'est sûr que ça ne remplacera pas un, un suivi euh, professionnel, mais parfois, ça aide. Ça permet de continuer d'attendre, de continuer de... de de refocuser dépendamment de qu ce que tu vis. Je prends Annie Bilodeau avec ses deux livres. « Soyez l'expert de votre bébé »,« Soyez l'expert de votre tout-petit hum, ». Ce sont des, vraiment des beaux, beaux, beaux ouvrages à se, à se procurer. Hum, les livres de Marie-Michel aussi, comme je disais, sont très pertinents. Robert Savoie. Robert Savoie, est là aussi. Robert Savoie, c'est un homme que j'affectionne, que j'adore. « Le chemin de vérité ». Lui, il a des retraites, et des programmes en ligne, euh, pour justement
1: venir dégager nos, nos bobites intérieures, de venir se... Oh! Il fait du bien.
0: Robert, il fait du bien. Robert, en plus, c'est l'homme qui fait les câlins les plus réconfortants du monde entier. <rire> il y a Cosette, Cosette Gervais, qui est euh, nutritionniste en périnatalité et en pédiatrie. Alors, si à la maison, c'est difficile de vivre les repas, mais Cosette est sans doute, en fait, une référence à ne pas manquer. Stéphanie Deslauriers, qui va venir parler de l'autocompassion, qui parle beaucoup aussi d'estime de soi euh, auprès des, 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 des jeunes, mais aussi des intervenants. Il y a Sarah Amel, qui est une psychoducatrice aussi, qui est présente sur euh, le Grand Rassemblement. Et Sarah Amel, ben c'est une psychodicatrice comme moi qui travaille aussi en enfance et qui a un nouveau livre, le tipou d'Amérique. Écoute, le cadeau de Noël par excellence, affaire <rire> tellement pertinent, Vulgariser fois mille que tu laisses à la toilette pour que ton chum le lise. <rire> Euh, que tu donnes à ta belle-mère, à ta grand-mère, que tu donnes à n'importe qui pour qu'on comprenne. Elle a plein de petites... Euh, comment dire? Euh, c'est des petites capsules comico-éducatives comico comico sur euh, sa page Instagram. Et c'est vraiment du bonbon. Elle vulgarise tellement bien. Tellement bien. Il y a Sujata. Sujata aussi qui est présente. Sujata... Euh, Vadlamoudi, qui a déjà été ma coach aussi, en fait, d'affaires, mais qui est, en fait, une, euh, une, une... Elle est fabuleuse pour tout ce qui est agenda, gestion de temps. Euh, elle est fabuleuse pour ça. Il y a Solenbourg qui est aussi une psychoducatrice. Il y a beaucoup de psycho-éducateurs, hein? on dirait bien, là-dedans. Mais qui parle, justement, en fait... Elle a beaucoup de livres pour euh, tout ce qui est au niveau jeunesse. fait que ça peut être vraiment fabuleux. Écoutez... Euh, Joanie Allaire, Jonathan Villeneuve, il y, y, y a plusieurs, plusieurs perles qui sont présents au rassemblement et qui vous offrent des conférences d'une trentaine de minutes, gratuitement, avec
1: des outils qui viennent avec ça. Alors, belle banque, belle, belle banque de ressources qui peuvent vous aider, je le souhaite. Alors voilà, j'espère vraiment que dans cette semaine, il n'est pas trop tard pour vous inscrire, hein,
0: dans le fond, au niveau du grand rassemblement, parce que vous pouvez aussi avoir accès en différé
1: au si vous allez vers le coffret. Et je ne sais pas comment tu vas, mais j'espère qu'aujourd'hui, il y a peut-être une ressources. Il y a peut-être un mot. Il y en a peut-être plus que ça aussi qui t'ont résonné, qui t'ont fait du bien. Puis moi, j'ai juste envie de dire que peu importe ce que tu vis, ça a une
0: valeur. Qu'on parle pas à autre monde ou à autre, à autre chose, c'est vrai qu'en ce moment, la planète ne va pas super bien. Mais banalise pas ce
1: que tu vis. Minimise pas ce que tu vis. Parce que moi, je pense que ton expérience est importante. Puis je veux vraiment que tu puisses en prendre soin.
0: Alors sur ce, je t'envoie tout mon amour et ma bienveillance. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal. Mais en même temps, qu'est-ce qui est vraiment normal? Bye!